0: Hallo, ik ben Patrick Jordens, auteur van Bel me wel, een boek over de bouwstenen voor duurzame telemarketing. In deze serie Marketing Table Talks ga ik in gesprek met vakexperts over specifieke actuele onderwerpen. In dit geval de wijziging van de Telecommunicatiewet per juli 2021 met impact op het vak telemarketing. Vandaag spreek ik met Jerry Smit. Jerry is 49 jaar en eigenaar van Kalf. Het werven van fondsen en donateurs voor goede doelen vergt een specifieke aanpak en een specifieke instelling. Dat is dus niet voor ieder telemarketingbureau weggelegd. Het aantal aanbieders op de Nederlandse markt is dan ook beperkt. Kalf is inmiddels 15 jaar actief in het werven van fondsen en donateurs voor de non-profit sector en een veelgezochte aanbieder tijd om Jerry in deze marketing table talk te vragen naar een aantal specifieke bouwstenen voor duurzame telemarketing. Doe je, je voordeel mee! Jerry, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, Leuk dat je er bent.
1: Ja.
0: Telemarketing is opt-in. Het is inmiddels een gepasseerd feit, hè? 1 juli is achter ja. de rug. Ja. Um, eigenlijk, mijn eerste vraag aan jou. Ik ben, ik ben heel benieuwd, uh, wat uh, verwacht jij nou dat de opt-in voor jouw praktijk gaat betekenen?
1: Nou, goede vraag. Ik denk dat het voor mijn eigen specifieke praktijken. Wij, zijn, uh, wij doen nu 15 jaar in telemarketing bij Kalf. En eigenlijk in die 15 jaar specialiseren wij ons op de warme kant, om het zo maar te zeggen. Dus wij. We genereren geen eigen data, we genereren geen eigen leads. Uh, We zijn niet afhankelijk van uh, leads voor onze opdrachtgevers. Dus we acteren eigenlijk alleen maar op de database van onze klanten. Ook na 1 juli mag je nog steeds bellen op de database van onze klanten. Maar wat er uh, ontegenzeggelijk gaat veranderen is... de, uh, ...de leads die worden geworven door de goede doelen, wat mijn klanten zijn. Uh, die moet daar meer voorwaarden voldoen en die moeten ook geadministreerd worden. En het moet natuurlijk beter uitgelegd worden aan de consument. Dus ondanks het feit dat eh, ik denk dat er heel veel over geschreven is, en zeker voor ons in de sector is er heel veel over geschreven, is veel over gepubliceerd, zijn allerlei seminars gegeven, zijn workshops gegeven van hoe om te gaan met de nieuwe uh, wet- en regelgeving, denk ik dat het voor de consument nog steeds best onduidelijk is, omdat ze nog steeds denk ik niet weten of je nou wel of niet gebeld mag worden. Sta ik nou in het bel me niet te gisteren, bestaat het bel me niet te gisteren nog? Ik denk dat dat niet uh, bij het overgrote deel van de consumenten helder is. Dus voor, uh, voor, voor ons bureau zelf denk ik dat de impact niet zo heel groot is. Ik denk dat het voor de sector groot is. En je moet nu gaan voldoen aan de wet en regelgeving. We gaan binnenkort horen in een seminar van de ACM hoe ze gaan handhaven. Dus ik denk sectorbreed dat het veel impact gaat hebben. Uh, Ik denk ook dat er andere initiatieven uh, gestart gaan worden. Als je afhankelijk bent van leads, of dat nou aan de fondsenwervende kant is of aan de commerciële kant is. En je hebt externe partijen nodig die leads voor je gaan uh, gaan werven. Dan denk ik ook dat daar uh, goede bureaus zullen opstaan en minder goede bureaus. En daar... ...zijn wij weer van afhankelijk. Dus de, kwali- de kwaliteit van de leads die geworven gaat worden, dat komt natuurlijk wel bij mij terecht. Ja. Dus dat is, uh...
0: Jij maakt daar een interessant punt, hè? De verwachting van de consument. Hè? Dus uh, <coughs> Ik denk dat je zou kunnen betogen als overheid dat de consument hierover is voorgelicht. Hè? Want de afgelopen periode hebben ze natuurlijk best wel wat bericht over het feit dat telemarketing op basis van toestemming is. Ja. Uh, ben jij het met me eens, want dat is namelijk wat ik eruit heb gehaald? Is dat ze eigenlijk niet goed genoeg hebben toegelicht dat jij nog steeds gebeld kan worden als jij Total. ergens klant bent?
1: Totaal. Ja.
0: Dat gaat dus van de, de fondsenwerver, in dit geval de agent, de beller, yeah. wat extra's vergen. Absoluut. Die absoluut. moet dat kunnen uitleggen.
1: Ja, ja. Dus ja, absoluut. Die, twee twee uh, belangrijke dingen. De een, de consument is op hoofdlijnen voorgelicht, hè. het bel me niet te gisteren uh, uh, verdwijnt, uh, maar je mag alleen nog maar gebeld worden als je toestemming hebt gegeven, dat is, het belangrijke, dat is de centrale boodschap die afgegeven is. Eh, niemand mag jou meer ongevraagd bellen, dat is voor de consument een hele duidelijke boodschap die niet waar is, of is niet de hele waarheid is. Nee. Want zolang jij in een eh, donateur bent van, van de hartsrichting over de kankerbestrijding, kan je gewoon gebeld worden. Ja. Dus. De detaillering van de boodschap is onvoldoende geweest voor mensen in het vak, voor jou en voor mij en voor fondswervers die er dagelijks mee bezig zijn, zal de boodschap duidelijk zijn geweest. Voor de consument denk ik niet. Dus ik denk dat dat ook best irritatie kan opleveren. Ja. Dat is één. En twee, wat uh, uh, wat, uh, denk ik, het kind is niet met het badwater weggegooid, maar wat een gemiste kans is, is dat de consument juist nu goed uitgelegd had kunnen krijgen wat het nou inhoudt. We vervangen het Belmenietergister voor een nieuwe wet en regelgeving. Wat doet dat met jou als individu? En dat is denk ik onvoldoende uitgelegd. Ja. Dus dat dat gaat zeker vragen oproepen. Daar zijn we daar wel, ik vind dat je daar als bureau, als toeleverancier, moet je daar je agent op voorbereiden. Dus je moet niet op 1 juli beginnen met de nieuwe wet- en regelgeving is uh, nu van kracht, dus er kunnen vragen komen over. Dus we hebben de afgelopen periode zelf in kaart gebracht van wat zijn de de te verwachten vragen en problemen waar wij tegen oplopen, dus de etens tegen oplopen, op vragen van consumenten uh, en hoe reageren we op. we hebben voor onszelf een, een soort frequently asked questions gemaakt. Van hoe reageer je erop? Wat is de vraag? Wat zou het potentiële antwoord kunnen zijn? Ja. Dus je, maar je, moet erop daar, je moet erop acteren. Ja. Ik zou een stelling bij jou willen neerleggen. Het verkrijgen
0: van toestemming van consumenten is voor commerciële organisaties makkelijker, eenvoudiger, dan dat het is voor goede doelen. Mijn vraag is, ben je het daarmee eens of oneens? En kun je het antwoord uitleggen?
1: Uh, makkelijker voor commercieel dan... Uh, daar ben ik het niet mee eens. Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat... De, en dat, dat staat niet eens zozeer... Natuurlijk is het gerelateerd aan de veranderingen in de wet en regelgeving... Maar het staat er, vind ik, ook los van. Ik vind dat, dat je als goed doel... Of als commerciële organisatie, even los daarvan... Uh, maar je vraagt nu niet specifiek. Als je als commerciële organisatie in staat bent... Uh, om uit te leggen aan de consument dat het noodzakelijk is dat ik jouw dienstverlening afneem, dan ga ik akkoord met welke vraag je bijna ook zou stellen. Waarom zou dat niet kunnen gelden voor een goed doel? Dus als jij, en ja, nu in welke wervingsmethodiek we ook zouden hanteren, het is niet zo dat we in één van de twee gevallen uh, dat we een donateur werven. Zo was het maar zo'n feest. Dus ook nu moeten goede doelen moeten zoeken naar mensen die... Die een gevoel hebben of een warm gevoel krijgen bij wat jouw organisatie doet. Ja. Dat geldt voor een commerciële organisatie, idem dito. Dus de dienstverlening, niet zozeer het product bij de goede doelen dan, maar het, het, hetgeen waar jouw organisatie voor staat, waar ik een warm hart voor zou eh, moeten kunnen krijgen, dat is precies hetzelfde als dat je een product verkoopt. Dus als jij in staat bent om je boodschap goed voor het voetlicht te brengen en in staat bent om een consument te overtuigen van de noodzaak dat jouw organisatie bestaansrecht heeft, dan is dat net zo, denk ik, eenvoudig of net zo ingewikkeld als dat een commerciële partij nodig heeft. Ja. Natuurlijk, natuurlijk moet je een gasaansluiting hebben en moet de verwarming uh, doen. Hè. Uh, dat is wel zo prettig in Nederland. Maar ook de noodzaak om het maatschappelijk veld uh, te ondersteunen is denk ik... Uh, nou, ja, uh, Totaal uh, zit dat verweven in de Nederlandse maatschappij. Dus. Ja.
0: dus goede doelen moeten dat gewoon ook kunnen, vind jij?
1: Absoluut. Waar Want... ik
0: natuurlijk een beetje op doel, is dat ik wel terughoor in de sector dat uh, het, het, het geven van de tegenprestatie, dus een maandje gratis tv kijken of. Uh, Met een uh, een loterij meespelen, een maand gratis. Dat dat uh, dat dat die uitrol wat uh, vergemakkelijkt om om toestemming te krijgen van een consument. Om hem een keer te mogen bellen daarna. En dat goede doelen eigenlijk die wederprestatie uh, vaak niet hebben. Of er te weinig energie naartoe brengen om het te creëren. Want in het boek wat ik uh, heb geschreven. Daar komt bijvoorbeeld natuurmonumenten aan bod. Die zeggen ja wij krijgen vrij goed ...toestemming van de consument om te mogen bellen. En waarom? Uh, Ja, die hebben tegenprestaties beschikbaar. Dus een fietskaart, een wandelkaart. En als jij die opvraagt, dan is uh, het het ook vrij duidelijk voor een consument... ...dat hij misschien een keer gebeld wordt voor steun. Dus ja, jij zegt daar liggen kansen voor.
1: Er liggen zeker kansen. Maar als jij als als goede doel... ...en ik denk dat die beweging al lang al is ingezet... ...dat is niet iets wat per se wordt ingezet... ...naar aanleiding van het invoeren van de nieuwe wet en regelgeving... Als goed doel moet je onderscheidend zijn in wat je doet. Als je niet in staat bent om de boodschap die je wil uitdragen voor het voetlicht te brengen van een consument waar hij of zij op aanslaat, dan moet je gaan vragen of je de juiste koers vaart. Als als niemand reageert op het appel wat je doet op de consument, dan doe je of de verkeerde appel of de boodschap die je zendt is onduidelijk. En dat Of je nou een maand gratis tv kijkt... dat wordt aangeboden door een aanbieder waar jij naar op zoek bent... omdat je op zoek bent naar een provider die je een televisiekanaal aanbiedt... of een Netflix-kanaal, et cetera, et cetera. Een goed doel appelleert op een heel ander deel in je hersenen... dan dan een televisiekanaal of een een mobiel telefoonabonnement... of een eh, energieaansluiting. En als je als goed doel in staat bent of het nou natuurmonument is... die een fietskaart of een wandelkaart... dat kan net zo goed de Hartstichting zijn... Die, 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 waarvan je doordrongen bent, of uit privéomstandigheden of familiëren, noem maar op, dat je denkt, ja, het is heel belangrijk om al heel vroeg aan mijn kinderen of aan mijn kleinkinderen mee, mee te helpen en uit te dragen, dat het belangrijk is om gezond te leven, om veel te bewegen, om niet te vet te eten, et cetera, et cetera. Ja. Die boodschap is denk ik net zo goed voor het voetlicht te brengen als het, het, het versturen van een fietskaart en daar de verwachting mee te creëren dat het wel leidt tot een een keer een vraag van... zou je natuurmonumenten wel of niet willen steunen? Dus ik denk dat het uh, absoluut kansen biedt. En ik denk dat de goede doelen, uh, nogmaals los van de uh, introductie van de nieuwe wetgeving... daar al mee bezig zijn, veel meer naar impact gedreven van wat doen we? Waar dragen we aan bij? Wat is mijn rol in... Het maatschappelijk veld.
0: Ja. Nou zie je dat die, uh, zeg maar het verkrijgen van toestemmingen dat, dat veelal online gebeurt. Hè? Dus ja. jij komt ergens op een landingpage, dat is misschien omdat je een petitie getekend hebt of een petitie wil tekenen of een andere vorm van interactie online met een goed doel. Um, en daar laat je dan je toestemming achter, die natuurlijk moet voldoen aan ja. alle vereisten. Um, zijn er eigenlijk ook nog andere creatieve manieren om die toestemming te verkrijgen? Bijvoorbeeld offline.
1: Ja, nou, reuze. Ik ben reuze benieuwd. Hè? Eh, als ik het zou weten, dan had ik het voor mezelf gehouden. en Dan had ik een ander bedrijfje begonnen en dan had ik dat allemaal, allemaal begonnen. Maar ik denk... Ja, punt 1, DM is niet dood. Hè. Iedereen roept en roept toe dat DM dood is. Ik denk niet dat DM dood is. Dus dat ja, zal DM bestaan. je op direct mail. In direct mail, post ja, post versturen. Ja, post, post ja. versturen. Ja, gewoon postversturen. Als jij goed nadenkt over wie, wanneer, met welke boodschap, hè, de, daar komt de boodschap weer. Met welke boodschap post stuurt, dan wordt daar nog steeds op gereageerd. Ja. Dus dat zal ook leads opleveren. Is dat waanzinnig innovatief? Nee, dus niet innovatief, maar daar kan je wel heel creatief mee omgaan. Dus ik denk dat creativiteit een belangrijke uh, uh, succesleutel is. Twee, we zullen, en we is de sector in zijn algemeenheid, moeten gaan innoveren. En bereid zijn om meer te investeren in, in misschien wel wervingsmethodieken die nog helemaal niet zo rendabel zijn. Ja, dus dan uh, moet je niet alleen maar naar online kijken, maar dan moet je misschien na- nadenken over... We hebben zelf nagedacht over het opvangen, ook in combinatie met de vraag van klanten. Als je nou uh, uh, op televisie en op radio gaat uitzenden en je gaat de respons die daarop volgt, ga je trechteren en je gaat dat eerst eens door een, een elektronisch kanaal halen. In dit geval doe je dat met een chatbot. En Die chatbot die verdeel je weer onder in een chatbot die gebaseerd is op AI. Een chatbot waar een mens aan te pas komt, hè, die, omdat je vragen hebt waar de robot niet uitkomt. Dan komt er een mens aan te pas die weliswaar nog niet live spreekt, maar ja, wel jouw live antwoord achter het toetsenbord. En als je daar vervolgens niet uitkomt, alsnog via de telefoon wordt opgevangen. Helemaal in het begin daarvan moet je toestemming vragen. Je? En als je die toestemming krijgt, dan kan je dat op een hele andere manier inrichten. Dus ik denk dat, dat we daar naar moeten gaan kijken. Of naar in ieder geval een andere, en, 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 niet in de laatste plaats. Ook het, het, de kanalen die nu gebruikt worden, face-to-face, door-to-door. En, en wat er in winkels gebeurt. Hè, de, uh, een een, een grote speler NLO doet heel veel in de, uh, in de retail. Dat zijn natuurlijk kanalen waar nog steeds heel veel mensen komen. Waar je nog steeds heel creatief mee om kan gaan. En wat ook tot hele grote volumes leidt. Dus ik denk dat de samenwerking, hoewel dat in de goede doelensector sector ingewikkeld is. Hè, welke partner, commerciële partner, zoek je om een ander kanaal zeg maar, in te kunnen richten? Om... Past die bij jouw boodschap? Past die bij jouw, bij jouw boodschap? Kan het überhaupt? Hè? Is het ethisch verantwoord? Ja. Hè? Kan een, een milieuorganisatie met Shell een actie doen? Dat wordt, een ingewikkeld, ding. Dat wordt ja. een ingewikkeld ding. Maar ik denk wel dat we naar die mogelijkheden beter moeten gaan kijken. Want je zal op een manier zal je leads moeten werven.
0: Nou, dat is grappig. Wat jij hier raakt, is eigenlijk iets wat ik uh, zie, is dat er verzuiling is in de marketingkanalen. Dus er is iemand verantwoordelijk voor DM, er is iemand verantwoordelijk voor online, iemand voor telemarketing ja. en iemand voor... Ik noem het even uh, direct uh, sales of direct. Yeah. Uh, ik ben even die naam kwijt. Field marketing, laten we het even zo yeah. doen. Hè? Dus, dus, uh, uh, en daar wordt weinig samengekeken naar de kansen die uh, de kanalen voor elkaar bieden. Yeah. En jij doelt daar net al even op. Hè?
1: Absoluut. Het,
0: het, het versterkt
1: elkaar. Daar ja, ja, ben ik van overtuigd.
0: Over NLO die, die met, uh, met een retailketen werkt.
1: Yeah.
0: Uh, waar ze... Toestemming ophalen om een keer te mogen bellen.
1: Maar het gaat nog verder, denk ik. En ik, ik geloof dat dat. Uh, ik denk dat dat, uh, uh, dat dat gaat gebeuren. Ook binnen de goede doelen sector. Uiteindelijk ga je. En je moet de consumenten. Ook als je vertrouwen wil uitstralen. en, en, en weet dat de consument uh, daar kritisch op is. Hè. Daar is de hele wet en regelgeving op. Daar Komt het door? Want we worden helemaal plat gebeld door allerlei organisaties waarvan ik niet wil dat ze me bellen. Ja. Als jij willens en wetens informatie uh, uh, overdraagt aan een andere organisatie om gebeld te willen worden, denk ik dat je moet appelleren aan het feit dat mensen weten wat ze gedaan hebben. Dus dat je weet aan welke actie je hebt meegedaan. Waarom heb je daar mee gedaan Waar heb je daar meegedaan? Dus niet u heeft een keer op een plek, nee u heeft... Toen en toen in Rotterdam op die plek heeft u meegedaan aan die actie op dat moment. Met dat als doelstelling. Dan snappen mensen ook waarom ze gebeld worden. Niet omdat ze ooit een questionnaire op internet hebben ingevuld. Maar omdat ze weten dat ze op dat moment mee hebben gedaan aan die en die actie. Ik vind dat de retailer in combinatie met of het nou een goed doel is of een andere organisatie. Daar een hele heldere boodschap moet afgeven. En die boodschap ook aan mij als uitvoerder van de desbetreffende campagne moet meedelen. Dus mijn... Mensen moeten in staat zijn om te kunnen zeggen, dag Patrick, je hebt toen meegedaan in die en die actie en daar wil ik graag even met u verder over praten. Hij heeft een toestemming voor gegeven, et cetera. Dus dat moeten mijn mensen weten, dat moeten mijn mensen op kantoor weten die de campagnes bedenken en organiseren en het administratieve deel. Dat moeten de agent weten, dat moet jij als opdrachtgever weten, maar dat moet ook de retailer weten. De hele keten moet doordrongen zijn van het feit dat de consument snapt en begrijpt waarom we bellen en wat de vraag gaat worden. Ja. Dus dan moet je samenwerken en dan kan je niet bij de ene partij leads kopen of bij de ene partij op straat sturen en dan word je op straat als donateur geworven en dan word je anderhalf jaar later gebeld en dan weten we niet meer wie Patrick is en dan weten we niet meer waar je bent geworven of ben je op straat geworven of ben je via DM binnengekomen of via TM of heb je gewoon een keer een gift gegeven of
0: je moet eigenlijk zorgen dat bij de intake van die gegevens, dus waar je die gegevens verzamelt van een consument of een burger, dat daar de verwachting gewoon duidelijk wordt geschetst. Dat het transparant is, dat je het niet wegstopt in nee. algemene voorwaarden, dat je een keer gebeld kan worden, wat trouwens ook niet mag. Nee. He, maar dat je gewoon daar transparant bent en dat je ja, de, de verwachting zet dat iemand een keer gebeld kan
1: worden. En dat je eraan kan refereren en dat je terug kan pakken op, het begin van jou als donateur.
0: Ja. ja, dus de agent moet eigenlijk die informatie
1: tot beschikking hebben. Ja, en die informatie die is er vaak, hè, maar die wordt lang niet in alle gevallen gedeeld. Dus er zijn sommige klanten die zijn er heel ver in en die, die weten ook heel goed waar een donateur is geworven. Die leveren die informatie ook mee en die leveren informatie mee op welke campagne jij. Ik bedoel, het is beter, als jij donateur bent geworden naar aanleiding van een tranentrekkende campagne over de uitsterven van de Oerang-Oetang. en ik bel je een, een jaar later op en de desbetreffende organisatie weet dat jij eh, bent aangeslagen. of dat je getriggerd werd door de Oerang-Oetang. ik bel je anderhalf jaar later op en we beginnen een heel verhaal over een oliepijpleiding. of weet ik veel, die door een oerwoud gaat. Dat, is misschien wel helemaal niet, dat past misschien wel helemaal niet, terwijl we die informatie wel hebben. En dan moet je ook de bereidheid hebben als organisatie, als mijn opdrachtgever, om die informatie te delen.
0: Dus de beschikbaarheid van die gegevens, van die data, is gewoon ontzettend belangrijk voor het voeren van een goed inhoudelijk gesprek. Absoluut,
1: absoluut. Dus het gaat veel meer, en dat is ook, ik denk dat, dat om daarop terug te komen, wat een belangrijke nevenuitkomst van de wet en regelgeving, de aangepaste wet en regelgeving is, is dat, uh, TM wordt best vaak gezien als instrument. Eh, ik heb verschillende instrumenten. We sturen mensen de straat op om donateurs te werven. We hebben DM, we hebben dit, we hebben dat, we hebben zus. En we hebben TM. Dat is gewoon een instrument wat, wat ik in kan zetten. En daar kan ik heel fors in Dat kan ik ook weer terughalen. En het, eh, je kan het oppakken, je kan het neerleggen. Maar TM is niet alleen een instrument. Het is gewoon een vak. Dus je moet het ook als vak benaderen. Dus als je een, een vak wil inzetten, een specialiteit wil inzetten... Dan moet je dat specifieke instrument wat je inzet... moet je voorzien van zoveel mogelijk informatie... en zoveel mogelijk instrumenten om de mensen die het uitvoeren, het vak... ook de, het materiaal te geven om zo goed mogelijk hun werk te doen. Ja. En daar is informatie is daar key bij. Cruciaal. De, de tijd dat een, een, een donateur een, een wandelende pinautomaat is, en heel gechargeerd... is al lang al voorbij. Dat kan niet meer. Dat willen mensen niet. Mensen willen niet geven aan... Een fonds en ik maak 100 euro over en ik weet niet wat ermee gebeurt. Nee. Dat is, ik bedoel, jouw kinderen die gaan het nooit doen.
0: Nee. Nooit. Ik heb nog wel een vraag over dat, dat, dat uh, stuk lead-generatie waar wij het net over hadden. Hè? Je gebruikt zelf het woord creativiteit. Het vergt creativiteit van uh, goede doelen ja. om leads te krijgen, toestemmingen te krijgen van consumenten om ze een keer te mogen bellen. Als je concludeert dat dat telemarketingkanaal zo belangrijk voor ze is, wat het volgens mij gewoon is. Ja. Um, ben jij van plan daar een rol in te gaan spelen met jouw organisatie faciliterend voor je klanten?
1: Nou ja, volmondig. Ja, dat proberen we Dat de, de, de zijn we de afgelopen 15 jaar een van de, dat zijn de leukste dingen om mee bezig te zijn. Om dingen te bedenken waar ik mijn klanten mee kan helpen. En dat doe ik niet alleen, maar dit, dat doen we met z'n allen op kantoor. Dus ik ik vind dat je als toeleverancier van die, eh, in in dit geval de goede doelenindustrie, moet je daar een bijdrage aan leveren, wil je je onderscheiden in de sector. Dus ik denk dat dat zeker een kans is. Alleen het vraagt ook eh, partnerschap natuurlijk van je je klanten. Eh, Alles wat je bedenkt is niet per definitie een succes. Dus je moet dingen eh, durven en kunnen proberen. Er moeten budgetten voor zijn, er moeten budgetten voor vrijgemaakt worden. Wat lang niet altijd het geval is als je de commerciële sector naast de goede doelensector uh, zet en je kijkt naar wat zijn nou de budgetten om dingen te proberen en nieuw echt gewoon van de gebaande paden af en zet nou eens fors budget in en laat het niet een maand lopen, niet twee maanden, maar laat het eens een half jaar lopen en evalueer eens goed, kijk eens naar de cijfers wat eruit komt, ja dan is de goede doelingssector niet te vergelijken met de commerciële sector. En met een reden ook, dat snap ik ook. dat Je moet kunnen uitleggen aan je donateurs wat er gebeurt met je je donatie. Maar je moet als goed doel en je moet als organisatie, moet je vooruit blijven kijken. Hoe gaan we anticiperen op de nieuwe wet en regelgeving? Gaan we doen wat we altijd deden? Of gaan we toch nieuwe dingen proberen? En hoe gaan we consumenten overtuigen dat het Belangrijk is dat ze ja zeggen. Ja, tuurlijk mag je me bellen. En dat, dat vergt
0: natuurlijk ook uh, breed draagvlak binnen die organisatie voor dat soort initiatieven. Ja. Zou telemarketing niet veel meer een boardroom onderwerp moeten zijn, gezien het belang
1: van het kanaal voor ja. fondsenwerving? Ja, dat denk ik wel, maar dat is een beetje een, uh, een, een, beetje een oude lulle verhaal. En, uh, en, en, en toen ik begon in de fondsenwerving... Toen moest ik me verantwoorden bij de directeur fondsenwerving. Dus toen moest ik mijn campagnes moest ik meenemen. Uh, met alle rapportages die er aan tegen ter lagen. En moest ik verantwoorden wat ik gedaan had. Dat was de directeur fondsenwerving. En dat is niet zo gek lang geleden. Dat is 15 jaar geleden. Nou, er is geen enkele organisatie, voor zover ik weet, op dit moment... die een directeur fondsenwerving heeft. Ik ken hem ook niet. Nee. Terwijl als je in een fondsenwervende organisatie bent... en natuurlijk... Eh, die, die posities die worden echt nog wel gevuld en die functies worden echt nog wel, wordt daar invulling aangegeven. Maar als je een fondswervende organisatie bent, dan zou je best kunnen zeggen we hebben een directeur fondswerving. Ja. Dat is namelijk het belangrijkste wat we doen, fondswerven. We hebben ook doelbesteding maar fondswerven is echt wel heel belangrijk. Dus we daar hebben we iemand voor die dat... En natuurlijk is dat nog steeds wordt nog steeds gecoördineerd, maar ik zit niet... Uh, en, en met mij, mijn collega's, die spreek ik ook allemaal, ik zit niet op dagelijkse basis, zit ik bij de directie of het MT aan tafel. Ja. En ik, ik doe dat graag, ik wil daar graag over meedenken en ik denk dat er heel veel toeleveranciers dat graag doen, maar dat is niet altijd in de orde.
0: Ik vraag het ook om een andere reden, <tus> want uh, er zit in de nieuwe wetgeving natuurlijk de mogelijkheid om de klanttermijn te beperken. Ja. Jij gaf net zelf aan, hè, wij werken veel op bestaande klantdatabases. Ja. Nou, Dat kan ook, hè. je mag klanten bellen, uh, in dit geval dan donateurs. Je mag ze bellen, bestaande donateurs, bestaande leden, giftgevers. Uh, je mag ze zelfs nog bellen nadat ze uh, hun ja. lidmaatschap of donateurschap hebben beëindigd, tot drie jaar. Um, de kleine AMVB uh, ja. Uh, ja, aanpassing die, uh, die er is, is dat die termijn dus kan worden verkort. Die kan worden verkort tot twee jaar na vertrek, tot één jaar na vertrek. Die kan zelfs worden verkort in de klantrelatie. Hoe kijk jij daartegen aan? Is dat, uh, zou, zou dat een reëel ri- risico opleveren voor goede doelen? Nou, uh,
1: ja en nee. Maar heb dan uh, een vraagje wat uh, teruggrijpt op een, een, op een heel ander ding. Uh, in 2009, dat weet je als geen ander, in 2009 kregen we het bel me niet te gisteren. Uh, 2009 is een gemiste kans geweest in mijn optiek. Mag iedereen vervinden. wat ze. Uh, uh, in mijn optiek is 2009 een gemiste kans geweest om als sector hand in hand op te staan en te zeggen: We snappen dat maatregelen nodig zijn, maar er is een verschil tussen buitengewoon agressieve commerciële partijen en het maatschappelijk veld wat wij vertegenwoordigen. Dat is één. Het is nu 2021 eh, juli. Ik denk dat de tweede gemiste kans, in, eh, gemiste kans is om toen de oktober 2019, denk ik, werd het aangekondigd dat, eh, dat het opt-in werd. Tweede gemiste kans om en masse op te staan en te zeggen ho, wacht even, hier moeten we zorgvuldig naar gaan kijken en kijken of de goede sector of de geïntertieve sector, daar wellicht op, op een andere manier belicht kan worden. En misschien minder stringent. Dat is niet gebeurd. En het zegt in mijn optiek iets over eh, nou ja, hoe we met elkaar willen dat de sector gezien wordt. En hoe daarna gekeken wordt. Als je telemarketing als vak bekijkt en niet als commercieel verdienmodel... om in zo'n kort mogelijke periode zoveel mogelijk geld te verdienen, dan zit je heel anders in de wedstrijd dan dat je er alleen maar commercieel in zit. Dus als je uh, me vraagt van, lopen we potentieel een risico dat er uh, ingegrepen wordt door de ACM of door het ministerie, dan is het antwoord ja, want er blijven mensen bezig met TM op een razend commerciële manier, die zich aan God nog gebod houden. De invoering van de huidige wet- en regelgeving weerhoudt, commerciële partijen niet om hun werk minder goed te doen of zich in, in, nu ene wel aan de, uh, aan de regels te houden. Dus ik denk dat de overlast blijft, punt 1. Punt 2, het bel me niet gisteren verdwijnt, dus er gaan ongetwijfeld gaan de partijen opstaan die ervoor zorgen, heb jij leads nodig Patrick voor jou, wat voor campagne dan ook, ik verzorg ze voor je. En ze zijn allemaal opt-in en ze zijn allemaal ACM proof en die zijn voldoende aan iedere vorm van compliancy. Ja, ik denk dat dat moeilijk te controleren is en er zullen altijd aanbieders blijven van telemarketingdiensten die zeggen ik heb leads, ik heb de infrastructuur om te kunnen bellen. Dus ik kan voor jou wat dan ook leveren, donateurs, nieuwe klanten, et cetera. Dus zolang de, de opdrachtgever niet direct wordt betrokken bij de selectie van de telemarketingbureaus, dus ook een actieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de dienstverlening, als de keten te lang wordt, hè? daar hebben we net even een korte gesprek over gehad, als de keten te lang wordt om te controleren waar de dienstverlener dan wel zijn data, dan wel zijn mensen, dan wel de vorm van dienstverlening onduidelijk is waar het vandaan komt, ja, dan, dan blijven de misstanden bestaan.
0: Ja, en dit, dit haal je aan, omdat telemarketing kan eigenlijk niet zwaarder worden gereguleerd. Het kan niet worden verboden, hè? Nee. Dat, dat kan niet op grond van Europese wetgeving. Nee. Je kan het een toestemmingsregime geven. Dat is nu gebeurd. Het is eigenlijk het zwaarste middel. Yeah. Dus het enige knopje of uh, schakeltje wat uh, de overheid nog heeft om is, een sector uh, yeah. tot, uh, nou ja, ander gedrag te brengen, is het verkorten van die klantrelatie. Yeah. En wat jij eigenlijk impliciet zegt is: ja, dat, zou, dat is een reëel risico dat zou kunnen yeah. gebeuren. En als het gebeurt, dan worden weer de goede doelen en de commerciële over één kam geschoven.
1: Yeah. Nou ja, t- t- de overheid kijkt naar telemarketing. Ja. En dat is, dat, dat is wat ik bedoel met de gemiste kans. Dus de overheid moet niet kijken naar telemarketing. De overheid moet kijken naar hoe wordt het vak telemarketing ingezet richting de consument. En ik denk eh, dat, eh, dat durf ik echt wel te zeggen, dat goede doelen en de gespecialiseerde bureaus die goede doelen bedienen, zeker op de warme eh, base, dat die uh, een ander doel nastreven dan het maximaliseren van, uh, van conversie, dan wel van een, een verdienmodel. Ja. Ik word niet afgerekend en met mij uh, heel veel collega's op iedere donateur die ik binnenhaal. Omdat dat niet het doel aan zich is. Nee. En dat is een ander verdienmodel als je zegt, je moet zoveel mogelijk televisies verkopen, zoveel mogelijk stroom- uh, of gasaansluiting. Ja. En als die twee sectoren, of die twee uh, vormen. ...door de overheid gewoon op een hoop wordt gegooid en daar wordt het sausje telemarketing overheen... ...ja, maar er lopen alleen maar wordt. Dat is niet zo. Er lopen niet alleen maar dus wordt. En de strengere regulering, dus als ze aan de knoppen gaan draaien, we gaan de klantenmijn schroeven... ...gebeurt over de markt. Je zou kunnen betogen dat
0: de lobby natuurlijk nog niet beëindigd is.
1: Die, nou, ik hoop die, het niet.
0: Die begint misschien nu pas. Ik hoop het niet, ja. Ja, nou dat vind ik een heel interessant punt wat je daar maakt, hè? want... Eh, ook bij de invoering
1: van zo'n AMVB... zou je natuurlijk kunnen spreken over gedifferentieerd invoeren. Ja. Totaal. En, 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 en dat wil ik echt ondersteven, Patrick. De, de rol van de opdrachtgever... die moet ook voor de overheid duidelijker in beeld komen. Je hebt als opdrachtgever... of je nou een goed doel bent of een commerciële organisatie... heb je echt een, een, een hele belangrijke rol... in het selecteren van de dienstverlener waar jij mee in je zee gaat. Ja. Als jij voor de opdrachten... Commercieel of niet-commercieel uitgaat van maximaal rendement op iedere euro die je investeert, dan gaat het ten koste van iets. Ja. Altijd. Ja. Dus dat gaat ten koste van marge, gaat ten koste van mensen, gaat ten koste van kwaliteit, gaat ten koste van de regels waar je moet aanhouden. Want alles, alles wordt eruit gesneden. Dat kan niet. Nee. Dat, is een, dat model is niet houdbaar. Dus als jij als overheid wil dat men. En wie dan men is, dat zeg ik niet meer, dat men de sector zich houdt en de wet- de en regelgeving De de irritatie daalt. Dan heb je als opdrachtgever daar een rol in.
0: Ja. ja, telemarketing is natuurlijk eigenlijk helemaal geen sector. Het is een kanaal wat door veel verschillende ja, sectoren vak, wordt gebruikt.
1: Ja, het is een vak. Ja,
0: het is een vak. Uh, wat ook impliceert dat je... Um,
1: ja, als sector voor je eigen belang in dat vak, in dat kanaal, moet opkomen. Totaal. Want wat je net zegt, ik denk dat telemarketing een heel belangrijk instrument is voor heel veel organisaties. En niet alleen maar op sales, je, niet, het gaat niet alleen maar op verkoop, zeker niet uh, bij mijn klanten. Het gaat ook over een relatie, het gaat ook over informatie die je kan en wil of misschien wel moet overdragen. Ja. Dus het, het instrument, hè, om het zo te noemen, telemarketing, is en blijft denk ik een heel belangrijk instrument. Maar je moet het niet... ...te grauwel gaan gooien door het instrument gewoon te disqualificeren, als zijn er via alles wat er met de telefoon gebeurt, wekt de irritatie op. Dat is niet zo. Nee, dat nee. is niet zo.
0: Nee, 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 dat ben ik helemaal met je eens. Gaat de consument nou echt iets merken van dit opt-in regime? Wordt hij minder vaak ongewenst gebeld? Dat denk ik dus niet. Waarom denk je dat niet?
1: Nou, dat, dat denk ik niet omdat er één uh, mensen die uh, nu een relatie hebben met, uh, met uh, of het commercieel of niet-commercieel is. Die mogen nog steeds gebeld worden. Uh, daar werd eerder over gehad. Dat is één. Twee, er ontstaat ook weer een gat in de markt. Het bel me niet, is verdwenen. Dus daar kunnen we niet meer refereren en ook niet uh, gebruik van maken. Dus dan gaan de uh, bedrijfjes of bedrijven gaan er in dat gat stappen en die zeggen, jij behoefte aan leads, of dat commercieel of niet commercieel is, ik verzorg die leads. En ja, wat er in Duitsland gebeurt, dat, eh, daar zitten we natuurlijk aan, te, eh, kunnen we naar kijken... Eerst is dat de irritatie niet is afgenomen, maar is toegenomen. Omdat er mensen instappen die... Eh, www.winvoorhonderdeuroboodschappen.nl win bij zou spreken. En die kijken niet naar de algemene voorwaarden en die, ki- die lezen dat verder niet. Dat hoe... is ook waar
0: de Consumentenbond voor waarschuwt. Hè?
1: Ja, hoe ja. expliciet je het misschien ook maakt, hè, met vinkjes, telefoon en nog een keer accordeer, Het gaat om 100 Ja. En die leads die worden gebeld en die mensen die raken geïrriteerd.
0: Ja, je ziet daar overigens ook in Duitsland, dat is dan nog aardig omdat jij dat aanhaalt, dat de irritatie ook toeneemt omdat er meer telemarketing naar offshore landen verplaatst ja. is. Hè? Dat is misschien ja. iets wat in fondsenwerving niet zo denkbaar is.
1: Nou, je zou zelfs kunnen zoveel... betogen, ja.
0: moet je het willen, hè? voor goede
1: doelen. Nou ja, het verplaatsen naar offshore betekent dat de marges... ...te klein worden om er hiervan te leven. Ik ja. moet er ook van leven. Absoluut. En dat, daarom verplaats je een offshore. Je verplaatst het niet offshore omdat het makkelijk is om eh, weet ik veel, in uh, Turkije een callcenter te hebben. Dat is niet makkelijk. Dat is heel ingewikkeld. Maar je verplaatst het omdat de marges te dun worden. Ja. En de marges worden te dun omdat het vak, niet het instrument, omdat het vak telemarketing... ...niet gewaardeerd wordt door de opdrachtgever en die niet wenst of nou ja, onvoldoende wensten eh, voor te betalen. Dan verplaats je het offshore, denk ik. Anders heb je geen, geen reden. Dus het, het offshore verplaatsen betekent dat hè, er verder in gesneden wordt. En dat komt de kwaliteit nooit ten goede.
0: Nee, dat geloof ik niet. Interessante inzichten, Jerry. Ik heb een laatste vraag voor jou. Heb jij um, tips voor de markt? Dus het nieuwe opt-in regime is, uh, is uh, nu actief. Um, wat. Zou jij als les kunnen meegeven aan de markt? Wat uh, zou je kunnen meegeven aan de adverterende organisaties, hè, de goede doelen en commerciële adverteerders en de uitvoerende partijen?
1: Ja. Uh, nou, het, het, het is een combinatie van antwoorden. Eén, het, het belangrijk, wat ik al eerder meerdere malen heb aangestipt. Uh, beschouw telemarketing, de, 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 je mag het de sector noemen, maar beschouw telemarketing als een vak, niet alleen als een instrument. Dus uh, ik vind dat iedereen dat goed in zijn oren moet knopen. Uh, telemarketing is een vak. Uh, goede gesprekken voeren is een vak. Een klantenrelatie opbouwen is een vak. Of een donateursrelatie opbouwen is een vak. Dus daar moeten. Dan moet je in investeren. Dan moet je niet alleen maar gebruiken, maar dan moet je in investeren en dan moet je in willen investeren. Um, telemarketing, en, uh, is uh, nu als instrument, is en blijft een van de uh, belangrijkste en meest toegankelijke vormen van communicatie. Je komt, je komt het dichtst bij mensen, op face-to-face, natuurlijk naast je mensen, recht in de ogen kijkt, Maar je komt heel dicht bij mensen thuis, letterlijk in de woonkamer vaak. Ja. Dat is een een hele belangrijke manier van communiceren. Dus als je ervan afhankelijk bent en als je daar je voordelen uit kan halen in de, in de zin van het informeren van je donateurs, het voor het voetlicht brengen van de campagnes die je aan het doen bent, dan denk ik dat je er heel zuinig op moet zijn. Dus als je een instrument in handen hebt wat heel dicht bij jouw mensen, bij jouw donateurs komt, dan heb je iets in handen waar je voorzichtig mee moet zijn. En als je ...iets hebt waar je voorzichtig mee moet zijn, dan moet je dat ook zo behandelen... ...en dan moet je het inzetten op het juiste moment en met de juiste mensen. En dan moet je niet alleen maar kijken naar wat het kost, maar dan moet je ook kijken wat het opbrengt. Ja. Dus het is niet alleen snijden in de kosten, maar het is ook kijken naar wat het je oplevert voor je organisatie. En de, de telemarketing is de afgelopen 15 jaar enorm veranderd. Dus het enorme professionaliseringsslag is er eh, nog steeds gaande... En ik denk dat we dat moeten blijven doen. De wet- en regelgeving die nu is ingevoerd... ...levert, denk ik, een bijdrage aan het verder professionaliseren van het kanaal. Gewoon van het instrument telemarketing. En het komt niet alleen vanuit de sector, vanuit mij als opdrachtnemer... ...als leverancier van de dienst, maar ook vanuit de opdrachtgever. Dus ik denk dat de samenwerking tussen opdrachtgever, goed doel of commerciële organisatie... ...en de nu bureau die de telemarketingcampagne uitvoert... ...dat die steeds... ...hechter moet worden en dat die steeds dichter bij elkaar moet komen. Ja. En dat is mijn belangrijkste tip. Zorg dat je werkt met mensen die je altijd kan vertrouwen... ...die altijd transparant zijn over wat ze doen, met wie ze werken... ...die ook eerlijk zijn over de dingen die fout gaan. Bij mij gaan er ook, gaan er ook dingen niet goed. Maar je moet zorgen dat je daar altijd open over kan communiceren met je opdrachtgever... ...dat je niks hoeft te verbergen. En dan denk ik dat je het instrument nog heel lang op een hele goede manier kan inblijven zitten.
0: Nou, dat lijken me hele waardevolle tips voor de sector. Daar sluiten we vandaag mee af. Ik wil jou hartelijk bedanken voor je bijdrage.